0: 2020 si avvia finalmente verso la conclusione e la WWE ci propone un pay per view che negli anni è diventato sinonimo di violenza, distruzione, spettacolo assicurati. Ecco allora i pronostici per WWE Tables, Leathers and Chairs nella puntata numero 82 di Side Talk Slam. Benvenuti amici ascoltatori, qui come sempre in conduzione Daniele Donzì, in compagnia del responsabile editoriale di World Marco Enzo Venturini, ciao Marco
1: Ciao Daniele, buon wrestling a tutti, sono ancora vivo anche se non compaio su queste frequenze da un po'
0: <ride> No, no, ci, ci piace che tu sia vivo perché compaia qui, purtroppo è una tragedia ma questa ce la colliamo volentieri e quando si parla di pronostici, non può non essere con noi chi azzecca pronostici in, in maniera così incredibile. Il nostro uomo della notte, Massimiliano Costi. Ciao, Massi.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: E torna con noi, eh, ne abbiamo molto piacere, dal canale YouTube Eagle and Donald Let's Talk, Leonardo Aquila. Ciao, Leo. Anzi, ciao Eagle!
1: Ciao a tutti ragazzi! Ah, benissimo in ogni caso!
3: Ciao a tutti ragazzi e un saluto anche ai nostri ascoltatori, è sempre un piacere per me essere qui.
0: Allora, senti Marco, io vorrei iniziare proprio con Leonardo, con, con il nostro Eagle, perché ehm, prima di buttarci nei pronostici, volevo un attimino, ehm, fare un attimo il riassunto della situazione, di quello che è successo fuori dal, eh, dal ring, o comunque fuori dagli schermi, perché in queste due settimane abbiamo visto che ci sono state alcune interviste interessanti eh, inizierei dalla, da quella mh, diciamo più, i, più importante probabilmente Rene Young che ha intervista CM Punk dicendogli qual è il tuo prezzo per rientrare in-, in ring in WWE ecco questa è una di quelle domande che quasi, tutte, eh, quasi tutti ci stiamo facendo no? tut- tut- qualsiasi spettatore de- di wrestling di, di qualsiasi nazionalità vorrebbe proprio saperlo Ecco lui dice, guarda, a me non interessa, potete avere una vagonata di soldi, non mi interessano, io ho fatto tutto in questo questo business, non non voglio più fare cose trite e ritrite, ecco, vorrei qualcosa di nuovo. Magari, ecco, Roman Reigns è una cosa nuova, è una cosa interessante, Drew McIntyre non tanto. Sì, per ora è campione, sta facendo qualcosa di buono, però non c'è niente di pepato, non c'è niente di, di interessante lì per me. Ecco, allora questo... Mm, siccome ho visto, questa settimana abbiamo avuto un dirty tease scritto da Marco, diciamo che proprio la buttava giù sullo stereotipo della, dello scozzese, su come la David Wayne sta trattando questo. Ecco, Igor, eh, tu hai fatto un bellissimo video no, che riprende questo, questo dirty tease. Io butto là una domanda abbastanza pesante, ecco, dobbiamo aspettarci un the di Drew McIntyre.
3: Allora, eh, vuoi che ti risponda in gimmick o, in, eh, o realisticamente? Perché se devo, se devo parlare da Eagle ti dico, all'inizio parto con le offese, quando si parla male di Drew McIntyre o anche soltanto... Se devo parlare invece in maniera
0: realistica ti ti do un'altra risposta. Cosa preferisci? (ride) Guarda, io ti dico la la verità, io voglio la risposta perché poi immagino chi sta sta ascoltando dice, oddio, ci stanno dicendo che Drew McIntyre verrà depusciato, così. Non so, rispondimi da Eagle, rispondimi da Eagle. Allora, vabbè, tanto chi ancora magari non conosce bene i miei video. Cioè, io
3: sono un fan sfegatato, ma sono marca anche nella vita reale, extra delle camere Dio Macking, sono veramente sfegatato, ma roba pazzesca.
0: Eh, e... una creazione... cioè, c'è un tuo video della reazione di quando ha vinto il Doving Championship che è esilarante. <ride> Mi invito tutti a andarlo a vedere perché è veramente esilarante.
3: Però, dai, Però se sentiamo. Per... Però parlerò seriamente di questa cosa qui, anche perché l'argomento che poi ha trattato Marco è è stato molto molto interessante, tant'è vero che poi abbiamo voluto anche sancire la nostra affiliazione, anche facendo poi un un crossover tra canale e e sito, tramite il video che poi è uscito appunto quest'oggi, che quando stiamo registrando è il 16 dicembre. Eh, no 18, 18, 18 cioè, oggi è il 18, 18, 18, <ride> 18 giusto. Eh, e quindi sì è un argomento molto molto particolare perché Drew McIntyre è diventato il vero Drew McIntyre ehm, quando tutti conoscevamo le sue origini, tutti conoscevamo le sue, i suoi progressi la sua carriera ma a nessuno interessava che appunto lui potesse portare il kilt o una spada enorme ad ogni ingresso nel ring non è quello il problema perché farlo occasionalmente ci sta penso magari ai match un po' più importanti contro Randy Orton poteva anche starci abbiamo visto anche The Next Day, quando è entrato con le cornamuse ci sta, sono ingressi a tema che, che ci possono stare per quanto riguarda quello che ha detto Siem Punk uh, sia in Punk a parte il fatto che io a me risulta che negli ultimi anni stia soltanto parlando quindi non eh, se, volevo, se volevo soffermarmi sulle chiacchiere delle persone probabilmente facevo un video a tema barbara D'Urso, non, non, non i video a tema wrestling eh, io sei un punk lo adoro
1: le durissime di...
3: No, è, va, è parole durissime di un uomo che, però, d- dice la verità, cioè perché sempa anche uno. Perché bisogna solo ringraziare per quello che ha fatto: ha modo suo cambiato il wrestling. Eh, specialmente per quanto riguarda anche eh, non solo la sfera, diciamo, tecnica, dove lui è bravissimo, ma anche nella sfera dell'entertainment. Eh, però credo che penso che l'unica cosa di buona prim- prima di Roman Reigns sia stato proprio Drew McIntyre quindi. A livello globale penso che sia oggettivamente riconosciuto che McIntyre eh, abbia portato la federazione sulle spalle per vari mesi, però capisco anche la sua idea di voler andare contro Roman Reigns, perché comunque se eh, vuole un ruolo di primo primo piano è estremamente eh, importante dire che Roman Reigns, nelle gerarchie avanti di Drew McIntyre, anche solo perché la federazione vuole così, e, e si accetta mh, per quello che anche sta facendo eh, Roman Reigns. Lo sta facendo veramente bene, e quindi capisco anche la sua idea, appunto, di voler combattere contro un atleta, diciamo di primissimo livello. Comunque, quello che dovrebbe essere un atleta di, di, di primissimo livello. La sua è una, è una speculazione, diciamo, capibile. Magari da parte mia, che sono un tifoso di Drew, non, non condivisibile al massimo però se devo ragionare oggettivamente ho capito quello che intendeva a modo suo l'ha detto però penso intendesse
0: questo vabbè, vabbè, è proprio una risposta da aquila rapace allora Marco cioè, abbiamo appostato più altro CM Punk rispetto a Drew McIntyre però ehm, Marco la domanda a me rimane perché comunque poi il dubbio da, da fan okay? da quello che guarda mh, con, con trepidazione su quello che può accadere nelle prossime settimane e mesi Veramente, dobbiamo aspettarci un push di Drew McIntyre?
1: Allora, questo non lo so. Uh, se ho scritto il Dirty Deeds su quell'argomento, e eh, al di là dell'argomento Drew McIntyre, il titolo era, eh, non lo cito alla lettera, ma il senso era eh, la WWE sta rischiando di perdere la cosa migliore che ha creato nel 2020. Non nel senso che Drew McIntyre sia migliore a Roman Reigns o magari a determinati snodi narrativi di, di The Find, per esempio, ma ha tenuto conto della posizione da cui partiva Drew McIntyre, perché comunque Drew McIntyre era un atleta di cui tutti conoscevano le qualità tecniche, eh, tutto sommato anche le qualità comunicative, ma il suo personaggio era sempre rimasto nel limbo, non era, non, non era mai esploso realmente, per dei limiti di scrittura sostanzialmente quindi non dei limiti suoi ma dei limiti possiamo dire dovuti al team creativo la cosa buona soprattutto della fase invernale primaverile dell'ascesa di di, Drew McIntyre è stata proprio nel fatto che è stato costruito paradossalmente nonostante sia scozzese non per il fatto di essere scozzese. Cioè, non è stato un fattore determinante. <coughs> la, la Royal Rumble, che ha vinto in quel modo Drew McIntyre, l'ha vinta per il tipo di atleta che è, non per il tipo di personaggio che è. E la WWE ha avuto la forza per diversi mesi, fino a una fase anche abbastanza avanzata della faida con Reddy Orton. Eh, è riuscita comunque a presentarlo in maniera diversa e secondo me anche come un campione buono, moderno, cosa che negli ultimi anni non è riuscita a fare quasi mai, perché quando un campione buono riusciva a ottenere il titolo, in qualche modo o diventava un Avenger, termine usato soprattutto per Kofi Kingston, ma che secondo me si sposa perfettamente anche a Seth Rollins, Ah C'è cioè, lui non... presentato vestito da Avengers. Uh, esatto. O da sì, 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 sì. Uh, per non parlare dei superman così, così definiti a precedenti, da, da John Cena a Roman Reigns che addirittura ha deciso di dare a una sua finisher l- l'appellativo di Superman. Quindi è il campione buono della WWE negli ultimi quasi dieci anni, mi viene da dire, uh, è stato questo. L'ultimo diverso è stato guarda guardato proprio così in punk perché è stato comunque un personaggio con un po' più di spessore. Sto parlando di personaggio, non di atleta in questo momento, eh? voglio sì, specificarlo. Sì, sì, il, problema è è tutto e... il problema
0: è che, lo sta, come vi lo stanno caratterizzando in un modo, no? Drew McIntyre. Cioè lo stanno caratterizzando. E poi parliamo proprio del carattere, no? della persona. Bravissimo. Personaggio. E quello è il problema, perché l'atleta non si discute, è un atleta... Esatto, esatto.
1: Eh, io credo, per usare una, un termine a te molto caro, o meglio un, una locuzione a te molto cara, che il salto dello squalo sia vicino o addirittura sia già avvenuto, ma questo dobbiamo verificarlo. Perché eh, la rissa tra, tra Scemus e Drew McIntyre la scorsa settimana? Ero... Allora, eh, è stata anche simpatica da vedere. O meglio, due settimane fa è stata anche simpatica da vedere, ma non è un segmento da WWE Champion. Un segmento analogo fu alla base per esempio della creazione del The Bar. Praticamente hanno fatto la stessa cosa con Cesaro. Erano nemici, c'è stata una scazzottata in un bar, mentre invece nel caso di, eh, di Drew McIntyre è successo nel backstage ma comunque in zona catering. Erano nemici, si sono resi conto di essersi divertiti a picchiare, a picchiarsi e sono andati via come amici. Ci può stare, non è un segmento di per sé cattivo, ma tu stai parlando del dominatore di Rodi quest'anno. Esatto, e soprattutto, quindi, soprattutto
0: devo ancora dire che non sta andando nella direzione eh, dove, per esempio,
1: sta andando Roman Reigns. Bravissimo, bravissimo. Cioè, il mio dubbio è questo perché è vero che siamo in una fase dell'anno complicata perché non puoi ancora andare troppo a bomba sulla, sulla Royal Rumble perché manca del tempo. Non puoi portare avanti eh, le dinamiche post Survivor series perché non ce ne sono più, visto che fanno Raw contro SmackDown. È chiaro che comunque devono raccontare delle storie, ma questa storia io ho paura che rischi di mettere Drew McIntyre sotto una luce diversa rispetto a quella ottima che ha avuto per buona parte dell'anno e di renderlo effettivamente una figura meno credibile rispetto al campione dell'altro roster, e mi raggancio, poi lascio la parola a Massi, eh, alle alle dichiarazioni di CM Punk, Mm perché io ho il sospetto che CM Punk non si riferisse, come dicevamo prima, (coughs) all'atleta, quanto al personaggio. CM Punk e Roman Reigns si sono già affrontati quando Roman Reigns era nello SHIELD, Fu una puntata abbastanza anonima di di Raw, tra l'altro una puntata di Raw Vintage, se non ricordo male. Quindi non sarebbe un match completamente...
0: Non era una faida vera. Non
1: non sarebbe un match completamente inedito, forse sarebbe paradossalmente quasi più inedito vedere CM Punk contro Drew McIntyre per il tipo di Drew McIntyre che c'è adesso rispetto a quello dei tempi di CM Punk... Ma il discorso è il personaggio di Roman Reigns, al di là di avere comunque un richiamo più universale, e non è un riferimento al suo titolo, è comunque sono una fama che Roman Reigns ha al di fuori della WWE, che in questo momento Dreamhack Interno non ha. Ma soprattutto no, no. Eh, Roman Reigns ti permette di raccontare delle storie più profonde, come personaggio, non come atleta.
0: Il punto è quello, questa, questa opportunità non
1: viene data a, a Drew McIntyre, o comunque... Non più,
0: n- non più, c'è, non sta- c'è, di stata una fase.
1: c'è stata una fase in cui eh, Drew McIntyre aveva avuto quest'aura, chiaramente con Drew McIntyre fai più fatica, perché comunque è un, è un percorso... Tanto,
0: perché se no il nostro no. Eagle, qua ci mangia cioè, Hai detto così tanto no, <ride> no, fa, Faccio, faccio finire un attimo Marco Poi vorrei aggiungere
3: una cosina Se, ecco, se possibile, che è possibile mi avete
0: dimenticato No 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 ma era una cosa a svantaggio di me La conclusione è che Perché abbiamo sei match da pronosticare Quindi e ancora abbiamo tanto di e cui è, discutere quindi Massi che non, 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 però...
1: non è intervenuto
0: <ride>
1: No ma perché comunque è un tema che a me Che a me, che a me piace Insomma Uh, Drew McIntyre, io non sono mai stato un suo Mark, a differenza ah, di ah, Eagle, ah, eh, ah, ah, e, que- e proprio per questo motivo l'ho apprezzato molto quest'anno perché mi ha intrattenuto tantissimo. E quando tu ti fai intrattenere da un, da un atleta che non è nei tuoi preferiti, vuol dire che stanno facendo un ottimo lavoro. E sappiamo quanto è difficile fare un ottimo lavoro in WWE se sei face Quindi okay. onore al merito.
0: E con questo ti sei forse salvato il fondo schiena dagli attacchi della nostra Aguila Rapace. Eagle.
3: No, 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 anzi, guarda, sono, sono molto molto d'accordo con Marco cioè, L'unica cosa che poi mi è venuta in mente, intanto no? poi ti rispondo anche al discorso The di Push Io credo che eh, McIntyre, oddio, eh, vabbè, non spoilerò il mio pronostico, lo facciamo dopo eh, Non credo vada incontro un The Push, almeno per quanto riguarda il momento Però per quanto riguarda il discorso CM Punk e Roman Reigns cioè, Vediamo che la WWE vuole puntare tantissimo su Roman Reigns eh, ma siamo sicuri che poi un eventuale match tra CM Punk e Roman Reigns poi ragazzi stiamo facendo Phantom Wrestling eh, perché 99 su 100 non, non accadrà un match tra CM Punk e Roman Reigns non possa far ricominciare da capo quell'assio che c'era nei confronti dell'ex Big Dog bella eh, domanda Cioè, eh, perché bisogna stare attenti a questa cosa qui cioè, Roman Reigns al momento vi ricordo che fu mandato prima o poi dei suoi problemi contro Goldberg, doveva essere lui ad andare contro Goldberg a WrestleMania. E per quale motivo? Perché bisognava farti fare Roman Reigns. Adesso, la WWE, penso che farti fare Roman Reigns non sia un interesse, ma sia interesse por- portare appunto il gioco di parole, la ripetizione, interesse l- verso uh, il personaggio di Roman Reigns. Tant'è vero che adesso è un il che però, diciamo, può quantomeno, creare curiosità nei fan no? abbiamo visto in questi eh, in questi mesi però se invece andiamo contro CM punk cosa aspetti l'80% del palazzetto è per sim punk cioè, e eh,
0: lì o vince sim punk è. o vince sim punk eh. Eh. Cioè, perché Oppure se vincere
3: dovesse
0: Roma, vincere Roma, se vince sì. lo insieme perché è quello che vogliono no? creare un'interazione positiva sì, ma io creativa. credo
3: io credo che però così facendo mh, tu no, io io sol- penso, penso tu possa ritornare soltanto dove eri prima con Roman Reigns così facendo, in questo momento tu devi, cioè devi, devi far piacere Roman Reigns, o meglio loro vogliono farcelo piacere Roman Reigns, ci stanno riuscendo con quest'ultimo personaggio, però se... cioè,
0: rischi- è un rischio grosso, eh? cioè, andare contro sempre. anche è, sì, è, è un rischio questo. grosso, è un rischio grosso pure fare i video contro sempre. anche. ragazzi, immaginate vincere. <ride> Ora torniamo un attimo subito su Roman Reigns ma prima voglio chiedere a Masi ehm, abbiamo visto che c'è stato questo cambio di, o meglio c'è cioè questa evoluzione no, del carattere, del personaggio di, di Drew McIntyre visto che tu proprio lo segui in diretta la notte così mh, cosa ti intrattiene di più? Ti intratteneva di più lo scottish psychopath oppure questa versione stereotipata scozzese?
2: Il primo molto ovviamente perché il secondo è molto più stereotipato, come hai detto te il primo era un carattere molto più aggressivo, molto più insomma, più concentrato su, sull'essere il migliore. Il tutto. però questo, questo diciamo, cambiamento da stereotipo scozzese bah, non è che mi, dici, mi dica tanto.
0: Noi, diciamo, era partito bene, ma è finito era, sì. male. Diciamo. Sì. Ho detto, sp- quel... spero
2: che non lo mandi in rovina ecco. Dopo sto, ecco. sto, questo, questo leggero cambiamento.
0: Oh, tornando invece su, su Roman Reigns e qui eh, rivoglio qua Marco perché secondo me adesso lui partirà con degli stravi assurdi uh, Roman Reigns è diventato così da quando è affiliato a Paul Heyman perché è, da, da, è dal ritorno che c'è questa Da suo ritorno diciamo, che c'è questa affiliazione è diventato il tribal chief, head of the table perché Paul Heyman era lì ora in settimana c'è stata una bellissima intervista, mh, o meglio era eh, Talking Smack, mi pare, con, con Keiva con Big E e Poleman, E Poleman ha fatto un discorso a Big E, a Big e Big è rimasto anzi un po' senza parole, dicendogli, guarda, tu stai cambiando. sei cambiato e guarda che da qui a dieci anni tutto quello che hai fatto con il New Day potrebbe completamente essere considerato irrilevante rispetto a quello che puoi conseguire. Ora, domandone, perché sempre in domandone finale, ma in realtà è che un grosso punto di domanda. È l'elefante nella stanza, (ride) è l'elefante in the room perché parliamo di Drew McIntyre, parliamo di Roman Reigns, ma niente, niente ci stanno per far proporre. Ci stanno per proporre Big E come la nuova breakout superstar. Mettiamola così, cioè il, il, il nuovo top face o top heel, non lo sappiamo, che possa veramente poi lui portarsi sulle spalle tutta la compagnia
1: sì la prima metà della domanda no la seconda mi spiego, cioè? mi spiego. che Big e possa essere una breakout superstar è nell'aria secondo me da tempo uh, perché già quando Coffee si era fermato c'erano delle avvisaglie uh, addirittura quando Kofi era campione era stato paventato una, una rottura del New Day con Big E che sarebbe, lo, lo avrebbe affrontato in quel caso da cattivo quindi in virtù di, questo, di questa interazione con Paul Heyman, e anche del modo in cui l'ha venduta molto bene Big e, okay. io mi aspetto, mi aspetto che ci sia un lancio definitivo per Big e. nello stesso tempo io credo che il Big e attuale il Big E degli ultimi 5 anni ormai fai 4, perché comunque nel 2016 erano ancora il tra virgolette, eh, quelli del New Day, anche se in maniera un po' sopra le righe. Eh, ormai il Big e ha trovato comunque una sua caratterizzazione molto positiva e molto funzionale, come buono, eh, con le modalità alla Big, e. io il Big e, eh, Cattivo Musone Big e Langston, l- lo scagnozzo di Dolph Ziggler me lo ricordo e lo odiavo è, è diventato anche campione intercontinentale in quegli anni lì ma non ho voglia di rivederlo è la stessa persona è lo stesso atleta è lo stesso lottatore ha lo stesso parco mosse, ma è un personaggio che secondo me non gli si sposa mentre il Big E del New Day senza New Day sono curioso di vederlo e sinceramente sono curioso di vederlo anche contro Roman Reigns Ecco, Eagle,
0: parliamone, mm, Paul Heyman cominciato ad avere un po' troppo protegge se si prende anche Big E, cioè a questo punto non c'è proprio un conflitto di interessi, o mettiamola così, stiamo già dicendo che nel 2021 una delle faide sarà Big E contro Roman Reigns.
3: Ma eh, Diciamo che poi se si mette in mezzo anche la figura di Paul Heyman, magari qualcosa di interessante può anche venire fuori, l'abbiamo già visto in passato no? Con, eh, quando, quando aveva anche Cortis Axel e, e CM Punk.
0: Ecco, e, ricordi che non vorrebbero no? Cortis Axel, mm, comunque va
1: bene.
3: No, vabbè, però diciamo che comunque se si mettono di fronte poi... E Cortis Axel, Ryback,
1: col bacino. Ryback, no. vero, vero. Il bacino eh, a Ryback. Oddio, però se si sentito... mettono di fronte Vicky e, e
3: Roman Reigns con in mezzo anche un po' Lehman... Uh... Può essere, può essere interessante come, come cosa anche eh, se credo che Big e abbia tutte le carte in regola per far bene anche da solo eh, io, perché
0: comunque... Tornando a quello che diceva prima che diceva via, Paul Heyman dico, Big e può farcela da solo ma in realtà secondo me ancora è caratterizzato un po' grezzo mm, va, va affinato eh, perché però mi sembra, sembra affiliato all'Alpha Academy di Chat Gable eh? parliamoci chiaro se c'era cioè. qualcosa di, di interessante attorno è perché c'è Poleman. Ora, visti i trascorsi con C.M. Punk, capito? cioè, Quale, quale di queste direzioni prenderà la storyline? Cioè, Roman Reigns, da chi si dovrà guardare le spalle? Perché se Poleman, da una parte, può avere tra virgolette il ritorno di fiamma di, di C.M. Punk, che ritorna comunque la, la storyline si, si può svolgere attorno alla figura di Poleman, dall'altra, Poleman ha trovato il. c'è cioè Big E. Qualcuno di più giovane, fresco, che la gente cui, che, che piace alla gente e quindi potrebbe proporlo contro Roma Reigns. Ecco qual è la faida del
1: 2021?
0: Oh, oddio, è una bella domanda. Ma
3: tra le due opzioni che, che mi hai citato al momento, ci cioè, vedo molto più vicino Piguì, perché si è in punk. Al momento non è un wrestler della WWE, né tantomeno credo che possa esserlo. Io mi auguro di sì personalmente, ma. Credo che al momento sia molto più probabile questo, questo Big E, anche perché poi le voci di corridoio sono queste, però al momento potrebbe essere lui il, lo sfidante vero e proprio di, di Roman Reigns in un modo o nell'altro, anche perché poi Big E comunque può raggiungere uno star power interessante. Se riesce a mischiare quella bravura nell'intrattenimento che ha messo con, con il New Day e quella cattiveria nel ring che abbiamo visto nel suo stint in singolo con Dolph Ziggler viene fuori una superstar di primo ordine?
0: Eh, eh, eh. E allora faccio a, a massi giro subito questa domanda poi ci buttiamo sui pronostici. Ma ah, può essere il pubblico la, la discriminante? Cioè con, con il pubblico nelle arene o negli stadi magari riproporre un rientro di CM Punk e invece diversamente buttare nella mischia Biggie anche per farlo crescere come personaggio perché ricordiamoci che quando tornò in WWE CM Punk con l'apparizione a a backstage ancora non c'era la pandemia e c'erano anzi dei mezzi discorsi con Seth Rollins e tutti si diceva eh, a WrestleMania l'anno prossimo, cioè 2020 molto probabilmente ci sarà un match del genere ecco Massimo, non è che Tolti gli, dalla, tolti gli spettatori dal vivo hanno messo da parte sempre anche salvo poi ricicciarlo fuori quando, quando si potrà tornare nelle arene, c'è chi dice per la Royal Rumble c'è chi dice per WrestleMania
2: e ci sta poi, è stato un attenuante la, la pandemia poi ho detto se dovesse tornare con le arene piene se, la sfida con Rollins per me è ancora aperta in senso sì, dopo quei piccoli screzi che hanno avuto così, poi non se ne è fatto più niente. Eh, chissà se magari nei piani avranno un match tra, tra i due, visto che prima Rollins non ha piani, ora ormai lasciamolo fuori perché è diventato allora, padre e tutto.
0: Hai dei, piani, hai dei piani meravigliosi, gli faccio i migliori auguri. Prima sì, sì, tornerà. appunto, detto, ho detto, Sì,
2: stavo dicendo, visto che era fuori per via, che è diventato padre e tutto il... Magari se torna verso WrestleMania così ci sta. Se, se si potrà anche tornare in ovviamente la vedo un po' dura, eh, però sa, mini- magari a minimo, minima capienza così. Se, possi- se è possibile, magari una, una sfida tra, tra i due, chissà.
0: Vedremo, vedremo. Il 2021 si prospetta un anno, diciamo, un po' di ripresa anche per il wrestling. Uh... Tra l'altro ci eravamo un po' abituati anche ai match cinematografici, adesso non ne facciamo più, chissà, magari è perché ci stiamo già abituando all'idea che torneremo nelle rene, chi lo sa, ma allora dopo tutto questo buttiamoci nei pronostici perché ne abbiamo veramente tanti. Cominciamo dalla base della card, ecco che poi in realtà sono tutti match di di alto spessore, ma eh, la base non è male, Marco abbiamo un New Day contro Art Business, io gli butto un euro. Dai, Star Business, questi titoli se li deve prendere prima o poi. Io butto un euro che se li prende a questo giro. Uh,
1: no, no, ci so, stavo, stavo ragionando. Uh, sì, ci potrebbe stare. Anche per il tipo di, di show cuscinetto che, che è un po' TSC. Perché comunque, essendo un... Uh, <coughs> uno show di fine anno che poi magari può porre le basi per una rivincita alla Royal Rumble eh, o comunque per un lancio anche degli atleti perché quelli della della business sono parecchi e quindi potrebbero arrivare la Royal Rumble con, eh, con uno slancio diverso, può avere senso. Allo stesso tempo mi piacerebbe che se il New Day deve perdere ci sia qualche storia anche intorno a loro, che non vuol dire lo split per forza, ma è comunque qualcosa che smuova un po' le acque, eh, perché alla Vedi, fine l'ultima... vince? No, vince l'Hard Business. Oh,
0: dai, ma veramente, non mi dire che siamo d'accordo su un pronostico, guarda, mi, mi sto emozionando, guarda, veramente. Uh. Perché? <ride> no, vedi, eh, mai ne abbiamo qualcosa dove concordiamo. Eagle, secondo te ci sono le basi per il cambio di eh, il cambio di titolo? Ci devono essere le basi per il cambio di titolo, secondo, secondo me. E direi... Art, Art, business,
3: eh, Art Business sta facendo benissimo, il ruolo di MVP è stato estremamente importante, Bobby Lashley ha migliorato tantissimo... E credo che al momento I New Day non abbiano molto altro da dire Come campioni e, eh, Almeno in questo In, in questo periodo eh, Art Business potrebbe significare Cosa nuova Quindi io me lo auguro E pronostico la vettura dell'Art Business Massi
2: Va, Vado a io per l'Art Business Perché eh, detto, sogli, Diciamo sono gli unici che possono Spodestare il regno del New Day Anche perché a Roma non c'è nessuno
0: Tranne loro, quindi do, se do la una vittoria al business.
2: Dimmi
0: Dico, se la suonano e se la cantano da soli eh, Dico, su questo. Vabbè, siamo tutti allineati al business e quindi via. Andiamo avanti. Oh, un po' di trash, ragazzi. mettiamo giù un po' di trash, un po' di divertimento. Allora abbiamo visto finalmente, eh, per la felicità di Massi, soprattutto che Lana ce la siamo tolta ah, davanti. Per dirla in maniera pulita, e vai, e con... <ride> ma perché? Ma questa poverina si è presa nove volte. È un... andato un... un... una volta su un tavolo. Ma doveva eh... arrivare a 10.
2: Almeno facciamo cifra tonda?
1: Sai che la penso anch'io così.
0: Ma può essere questa domenica. Chi lo sa? Anche non hai detto, magari torna a sorpresa. però io non voglio buttare il mio pronostico proprio così, uh, però in questo match ci sono due pronostici da fare: chi torna con Asca? e chi vince?
1: Marco. Lana, dai. Lana e vincono.
0: E vincono, quindi altro cambio di titolo, altro titolo di coppia che cambiano di proprietari, Eagle.
1: Con attenzione, eh, faida tra Naya Jax e Shana Basler che comincia, con tutte e due cattive. Senza terno.
0: Almeno, almeno qualcosa di interessante, dai, che finalmente cioè che poi non si capisce perché ness- cioè, de- tra di loro devono fare una paida e nessuna che va per il titolo di Aska, questo mi, mi, mi fa veramente andare in bestia. Eagle, chi torna con Aska?
3: Mi allineo con quanto ha detto da Marco su tutto. Lane e Aska e vincono loro i titoli di coppia.
0: E vincono loro. Allora io la butto lì, ma sì, ma niente, niente torna a Charlotte.
2: <ride> è l'unica che mi viene ne in mente parlato,
0: è l'unica che mi viene, viene tanto settimana, eh? cioè, ci, ci, ci sono proposte diverse devo dire cioè, ho visto anche eh, Nick, Nicky Cross che ha fatto no ci sono delle sì, Ma le proposte vengono fatte però la, per... non la vedo credibile eh? Ma secondo te? Tu che su questo comunque sei stato quello che l'ha detto fin dall'inizio che Lana sarebbe stata la sole Survivor alle Survivor Series Io non ho detto, detto nessuno eh, pens- ma per,
2: per, per idiotas quindi.
0: Assolutamente, sì, no, ma nessuno sta di- veramente ti si riconosce un merito globale penso perché l'hai detto il primo a livello penso planetario che abbia pronosticato una cosa del genere Ah vabbè <ride> Quindi secondo te torna Lana o ci aspettiamo una Charlotte?
2: Uh, oddio mm. Le opzioni sono, sì, Queste sono diciamo le uniche, le uniche due opzioni possibili, però dico Charlotte, però, che però porta di nuovo alla fight contro Asuka per il titolo maggiore, diciamo.
0: Quindi perdono?
2: Qualcosa succede per farle perdere.
0: Ok, quindi torna Charlotte con Asuka, perdono. Però il, e...
2: il pilo non lo prende Charlotte con Asuka.
0: E quindi poi parte la, la file da sì. travestito per, per il titolo. Mentre invece Negex, Sean e Bezos continuano Continua a il dominare loro... il contrastato. Esatto, esatto, esatto. Io, Eppure io invece questa volta un, un euro sull'ana lo voglio buttare. Perché ho sbagliato nel passato adesso che la vogliono far fuori così. Mi sembra, mi sembra veramente strano. Mi sembra dico, Quando la vendono così solitamente è così. Cioè, se loro dicono che eh, l'ana sarà fuori tre settimane, quattro settimane per infortunio, poi effettivamente deve essere così. Però siccome sento puzza di porcata a lontano un chilometro e il ritorno di Charlotte me lo venderei alla Rumble, io, io punto sull'ana su Lana. è che vincano. Dai, mi sembra fin troppo coraggioso per i miei standard. Ma sai
2: alcuna
1: Tutti cosa? Tu <coughs> ti ricordi cosa successe a TLC l'anno scorso, TLC 2019? Bobby Lashley contro Rusev. Quindi è un po' lo show di Lana questo.
0: Mamma mia, eh, e allora e allora mi dispiace, massi. Abbiamo poche speranze. Ma no, <ride> no, però aspetta, che stava, stava dicendo una cosa, no, massi. ma
2: io ho detto ne ho, ne ho un'altra. Tornasse Na Yomi,
0: tornasse Na Yomi. Mm, abbastanza anonima come cosa. Penso che Avrebbe un senso, cioè, a, anche a, qua, allora, con... Perché Charlotte sarebbe, per me sarebbe seguito.
2: troppo scontata,
0: capito? Io Tutti... Charlotte me la giocherei per la Rumble, Eh,
2: mm. appunto. Ho detto se sarebbe... tu fai la tornavera. Sarebbe troppo scontato. Eh, torna, eh, ti... Tornane
0: Tornane
2: no, sì, è una partner così a random, to.
0: eh. Ok, però tu hai già dato il pronostico per te, Charlotte. Quindi, con sì, eh? sì, sì, che però, si sappia. Dito... Eh,
2: sì, sì, no, no, eh. io, dico, io dico, vabbè, torna. Beh, sicuramente sarà così, però io ho detto, io butto anche quest'altra idea. Poi magari
1: vabbè, il, mio, il mio sogno sì, dei dico. sogni sarebbe, ma, ma non succederà, è assolutamente impossibile. Il mio sogno dei sogni sarebbe il ritorno di Kairi Sane, però, vabbè. <ride> la vedo durissima
2: come? la vedo no, durissima no, è,
1: è impossibile non è durissima è impossibile però se si parla proprio di, eh. che, cioè, de- del sogno dei sogni io io voglio, io Sain, ma anche soltanto che fa una bella randa singolo in WWE nel main roster la volevo vedere mannaggia
0: ecco poi ti sveglia il sogno è finito perché non <ride> succederà mai
1: è più no, facile no, è, che oppi, comprare, lo, lo, è più facile che compagni ti dico
0: se vogliamo dire cose che non succedono Poi
1: anche Eagle è Più facile, eh, com- puoi
0: com- più facile che compaia
1: E c'è lì, visto che parlavamo di CM Punk
0: <ride> ma Magari questo la-, la vedo ancora più dura No, ma se- è più facile che compaia Alexa Bliss eh, Perché magari vuoi prendersi il titolo mm. Eh, Eagle no- Non ci sta?
3: Ma... Uh... Non so, però potrebbe essere un'opzione importante in vista anche del, della Royal Rumble Perché Per la Royal Rumble con Big Four, devi, devi costruire dei match eh, interessanti, belli e Alexa Bliss, io, mh, mi pare anche di averlo detto nell'ultima puntata di, di questo podcast Nella quale ho partecipato, che secondo me Alexa Bliss va benissimo come aiutante di, Br- di Bray Wyatt del FIND però non, non ci si deve soffermare solo su questo, Alexa Bliss deve anche fare le sue cose, perché se no già la divisione femminile è diventata scarna in maniera paurosa, se ci levi anche una delle migliori è grave.
0: Però è una suggestione che mi, mi tira tantissimo, Alexa Bliss che Asco che non trova una partner, Alexa Bliss che torna a, a sorpresa, cioè che, che a sorpresa la vuole aiutare, che a sorpresa vincono e poi inizia una faida, una faida tra le due insomma no, fa... fa...
1: da, Daniele. io alla faida credo ma il fatto che facciano coppia no perché Alexa Bliss ha troppo altro da fare in questo momento a livello di storyline quindi il fatto che poi debba anche fare i match di coppia da campionessa con Aska diventa un po' eccessivo non ci credo
0: eh, lo so vabbè, insomma. infatti sono cose che non capiteranno tra l'altro ve la butto lì dico Mandy Rose, Daniel Brooke boh, chi lo sa quale porcata ci proporrà la, la WWE, ma proprio se di porcata, così, Edisha cioè, Fox. La... No, <ride> oddio. oddio. No, 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 assolutamente no. E poi scusa, Eagle è troppo giovane, non può ricordarsi di Edisha Fox. Dai, non, non sa mai chi è. <ride> <ride> Eagle si scherza, eh? attenzione.
3: Eh, no, 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 questa me la segno. Eh. Mi vendicherò Aia. tranquillo.
0: Aia, mi sento male. <ride> <ride> allora, togliamo, to, togliamoci le porcate Marco, Sasha Banks contro Carmella Carmella ci ha caramellato diciamo i, i marron glacé per cui le ha dette di tutti i colori in questa settimana ma tanto per me non vince vincerà tranquillamente Sasha Banks con ma magari anche difficilmente magari cercheranno di conservare qualcosa per, per Carmella ma dubito fortemente che si possa andare oltre questo quindi per me Sasha Banks vince e basta, eh, e andiamo avanti. Devo dire io? Se vuoi, eh. se no puoi anche non partecipare. S- a podcast. No, no, no partecipo.
1: Che... Partecipo. S- S- Sasha Banks squoscia Carmella, e Carmella, nelle prossime settimane, riparte nella sua costruzione del personaggio, cercando di farsi vedere come una minaccia, eh, ma facendo una rincorsa difficile, cioè volutamente difficile. Cioè comunque insomma credo che alla prima resa dei conti che ci sarà adesso farà una brutta figura per permettere al suo personaggio di crescere ulteriormente.
0: Ok, Eagle, ma ti interessa una faida come questa? Cioè, mh, ha, ha, un, ha un senso di, di interesse? Mh ma pass-
3: sembra proprio essere una di quelle rivalità che è appunto di transizione, però c'è da dire la verità, eh, hanno fatto meglio del previsto, specialmente Carmella almeno per quanto mi riguarda eh, ho visto delle cose migliori rispetto a quella appunto che potevo aspettarmi sì. eh, però vince Sasha cioè, Sasha a mio parere è stata insieme a Di Caruscida, la donna dell'anno e non può perdere ora con Carmella. Che con tutto il rispetto, Sasha Banks. Ha avuto una, una bella escalation per arrivare a questo titolo. Dubito possa perderlo ora,
0: assolutamente per quello che mi riguarda. Assolutamente, ma chi può sovvertire questo pronostico? Neanche fosse Alessandro Borghese, e Massi Massi. Secondo te trashata assoluta con Carmella che vince il titolo, con magari Sasha Banks infilato in una nuova rivalità con una terza che spunta all'improvviso? Oppure, come dice Marco, squash e andiamo avanti. Finisce squalifica. Un'altra sì. volta. Aia, no, cioè così che, che continua la fight e poi ce li ritroviamo alla Royal Rumble. Sei sì. Due.
1: Sì, Guarda sì. però che Massi, Massi è acuto, eh. Perché io non ci avevo pensato, ma non è un'idea del cazzo. <ride>
2: <ride> però, sta, però stavolta farsi squalificare eh, cosa? Eh, e
1: Sasha, Sasha ben- Banks. Ma no, Sasha non ne ha bisogno. No, no Secondo me può, può tranquillamente proseguire il discorso della bottiglia di vino da, 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 da 5 dollari. Spacciata per, <ride> sì, per sì, una bottiglia ma quelle bottiglie pacco che trovi in questi supermercati, sì, sì,
0: sì, sì, so, Le bottiglie sceniche di zucchero diciamo, si usano dappertutto, mamma mia, che, che treciata enorme! Io, sinceramente, Massimo non ti, non ti offendere, ma spero che, che non continui questa faida perché veramente sa di nulla completamente o oh, andiamo a qualcosa che sa veramente di qualcosa torniamo un po torniamo a qualcosa che veramente ha un interesse abbiamo un film bray wyatt contro randy orton
1: Ora. eccolo il match cinematografico che, che tu dici che non ci sarà più eccolo e lì
0: stavo, ti stavo per chiedere proprio questo ma sto firefly inferno match cioè dobbiamo aspettarci un match cinematografico io e, dico in sì. caso si è chiaro per me vince bray wyatt non fosse altro che una sorta di vendetta su Randy Orton che bruciò la casa insomma tutto, tutte queste cose antiche ok um, però ecco non ho assolutamente idea di come vogliono se è un mezzo cinematografico di come vogliono farlo sviluppare perché con John, se prendiamo ad esempio quello che fu fatto con John Cena lo posso capire con Randy Orton non tanto tu come la vedi?
1: Allora, io la vedo, sinceramente... Allora, partiamo dal presupposto che è The Find contro Randy Orton... E non Bray Wyatt contro Randy Orton... Cosa che a me piace, ma non non del tutto... Perché io la cosa che farei, se è un match cinematografico... Sapendo quanto Wyndham Rotunda, ossia Bray Wyatt... Si diverta a fare citazioni storiche di cose successe a lui e a altri... a me piacerebbe che fosse citata proprio al 100% o quasi la fight del 2017 quindi con Randy Orton che inizia il match contro Bray Wyatt magari col Serpent quella roba orribile che successe a a Wrestlemania nel 2017 dopo invece una costruzione molto, molto bella con la magari appunto il compound che prende fuoco di nuovo Bray Wyatt che va in dif- o oh, fa finta di andare in difficoltà eh, Randy Orton che sembra prevalere poi come abbiamo già visto a SmackDown spunta The Find. quindi Bray Wyatt viene messo in difficoltà o si fa eh, dominare appositamente da Randy Orton eh, illudendolo quindi giocando ancora una volta con la mente di uno che gioca con la mente quindi una roba contortissima che però può dare vita a, a una scrittura molto profonda Randy Orton che crede di avercela fatta ancora una volta se non che spunta The Fiend solo a, n- nell'ultimo quarto di match e ha la meglio su Randy Orton
0: mm, ecco vedi la cosa che mi dà più fastidio di questo non è tanto Perché l'ho detta io <ride> no, no, an- no no io spero anzi che sia così perché ehm, mi piace l'idea però ecco, questa è una domanda che voglio fare anche a Eagle. Uh, se, io devo dire la verità. All'inizio, quando, mh, nell'inizio del 2020, si parlò, all'inizio della pandemia più che altro, si parlò di fare dei match cinematografici o pre-registrati, beh, il naso l'abbiamo storto un po' tutti. E io ero parecchio scettico, perché ho detto, ma che, mh, che senso ha uno show di vesting fatto così? Vedendo poi quello che è stato fatto, eh, soprattutto il, il match quello con John Cena. E, ma anche quello con le gestazioni Undertaker, ecco, la, ho detto cavoli se questa è l'idea allora ben venga ecco, però in un pay per view che è TLC dove diciamo, lo spettacolo dovrebbe essere dato dalle scale dai tavoli, dalle sedie e questo sono sicuro che non mancheranno in nessuno dei match ha senso avere uno show stealer che è un match cinematografico Ecco perché non doveva chiamarsi TLC, ma Armageddon... (coughs) Tu muto che non capisci niente di business, via. Abbiamo un brand come TLC che si usa da da dieci anni e viene valorizzato, adesso arriva lui e lo devi chiamare Armageddon. Ma Usa un altro dei view dell'anno, ma non proprio TLC. Prego, Eagle. No, no,
3: no, è è vero, cioè, nel senso, questa cosa qui è una cosa che fa un po' storcere il naso, obiettivamente... Però diciamo che vuoi o non vuoi, potrebbe essere qualsiasi pay-per-view, eh, anche a tema. Se poi un match riesce bene, cinematografico o meno che sia, potrà sempre diciamo, rubare un pochino la scena. Quello che, ehm, che è certo è che questo match è quello che forse si aspetta un po' di più in generale, perché forse è il meno il meno scontato o comunque quello che poi ci intriga un po' di più eh, che sia cinematografico personalmente mh, non lo apprezzo tantissimo neanche io devo dire la verità però se poi mi fanno una roba alla contro come è successo contro John Cena e eh
0: beh e 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 beh
3: già la rivalità per quanto non possa essere è. stata breve eh, cioè, fino ad ora ha dato veramente tantissimo eh. Eh, qui se, eh, se il fatto che Randy Orton e Drew McIntyre si siano ammazzati fino a qualche settimana fa Ha forse ehm, fatto sì che Drew McIntyre avesse più difficoltà a nel, nell'avere delle nuove storyline Randy Orton invece è stato molto bravo a, a reinventarsi subito Anche con l'aiuto di un personaggio importante come il Finn. Poi avevano già la storia già scritta eh, Però sono, sono molto soddisfatto Quindi sono curioso, sono curioso veramente di vederlo e credo che possa rubare la scena e che il giorno dopo parleremo più che altro di questo match a meno che poi non ci siano dei risultati incredibili dell'ultimo minuto pronostico, pronostico Find e, e credo che sì, Marco abbia centrato ottimamente poi l'andazzo del match che insomma, potrà essere più o meno come dice lui
0: Massi? Secondo te?
3: Eh, oddio.
2: Vediamo come sarà strutturato sto match. Un Firefly Inferno match. Ho detto. Spero
1: eh, infatti, che non sia come,
2: come anni fa, che se ti ricordi fece il tipo il Ring of Fire match, sempre con Wyatt protagonista.
0: Dici tu porcata dietro l'angolo?
2: Se non è cinema- cinematografico, sì.
0: Ah, ecco perché in effetti noi diamo per scontato che sia un match cinematografico, invece magari non lo è ed è appunto... Un no, ma il Fire Fire Fly, Fly.
1: Secondo me la, il, il, uh, uh, l'utilizzo della parola firefly è un indizio perché non è un inferno match quello, quello di Kane con il ring infuocato, è un firefly inferno match, quindi avremmo il fuoco. E per questo io sono convinto che le citazioni al 2017 abbonderanno. Però c'è Firefly. Con la Firefly messa lì così... Mm.
0: Vabbè, v- vada, potrebbe anche essere un, uh, un inferno match. Cioè quindi il, il ring è circondato dalle fiamme, cose di questo genere. Poi magari all'interno compaiono i pupazzi no, della Firefly House. Ecco, magari che sono Ma, Mercy the Buzzard, Rambling Rabbit, Askis. Uh, insomma, questi qua. Non lo so, eh. Se, se, vogliamo parlare... città, eh ci sta. se vogliamo parlare di porcate può succedere tutto. Dico. La voglia. <ride> eh, quindi... Guarda, io, io Però... sono già preparato a sto trash, eh. Quindi stavo... <ride> ecco, tu ti andare preparato a questo. Guarda, senti, trash o non trash? Alla fine, chi, chi porta a casa la pagnotta Cioè, chi, chi sarà che vincerà?
2: Vuoi il pronostico a stronzo o sincero? Eh, quello, che, quello che ti
0: dice il cuore. Ah, qui, la, qui la, la sparo grossissima aiuto sentiamola Ragazzi, di forte, vince Randy Orton perché? che non così vince eh. perché vanno avanti che, soprattutto vince Randy Orton come? Cioè, come può Randy Orton in questo, con quello che abbiamo visto sconfiggere The Fiend? da fuoco direttamente alla casa No, scherzo
2: <ride> fa come ha fatto anni fa gli dette, dette fuoco alla, alla casa di cos'era? La casa di Sister Abigail, il, eh, Wyatt, uh, il Wyatt
1: il Wyatt Compound. compound. Il Wyatt compound.
0: Mm, Randy Orton che vince dando fuoco. A The Find o addirittura. Tutto il Thunderdome.
2: ascolta, se ti ricordi la faida con Undertaker anni fa di The Foco. Undertaker, Undertaker tornò il mese dopo. Quasi,
0: eh,
1: Torti, eh? torti sarebbe, sarebbe, sarebbe un bel finale per il 2020 la, la CNN lunedì mattina che esce La Florida prende fuoco per colpa <ride> di uno show <ride> a San Petersburg no. <ride> no,
0: Non credo, la, la vedo inverosimile Però in effetti, se sì, riferimento al fuoco Visto gli angolo, ci sono stati a, a Raw no? con, mm-hmm. con Randy Orton che chiude Bray Wyatt in questa cassa Da fuoco e poi esce The Fiend Ecco, allora The Fiend potrebbe giocare con il fuoco, insomma, qualche riferimento probabile c'è. Attenzione, siamo, siamo lì lì, è un po' borderline, siamo tra la porcata e, e l'incredibile successo di un match di assoluto valore.
1: Io peraltro ho rivisto qualche giorno fa il video che Victor Laszlo88 ha fatto sul uh, Firefly fan house match di, di WrestleMania, per il quale gli... All'epoca gli abbiamo dato un po' una mano anche noi e quindi sarei sarei contento di vedere qualcosa di cinematograficamente interessante. Sinceramente mi aspetto, aspetto, è è da tanto tempo che non mi aspettavo, che non avevo così tanta hype per un match del pay-per-view TLC.
0: Poi di un match di di Randy Orton io ovviamente non ho mai hype, in questo mi interessa. Però voglio strappare ah. una promessa al nostro Eagle, che se esce un match cinematografico intenso, facciamo una, un video, una puntata qui, qualcosa ad hoc per quello. Va benissimo, sono, sono prontissimo. Taglie, oh. questo lo così. Quindi, ragazzi, se questa domenica c'è un match cinematografico, prima di Natale, prima di Capodanno, ricicciamo fuori qualcosa, perché eventualmente sarà successo qualcosa di grosso in questo match andiamo ai due meni oddio, qua, di ce ne sono quanti ne vogliamo perché tra questo di cui abbiamo discusso e i match per i titoli principali la card è comunque molto importante io direi quello più scontato partiamo da quello più scontato mh, Roman Reigns contro Kevin Owens di Roman Reigns abbiamo detto tutto e di più eh, all'inizio si è costruito un personaggio magnifico, è stato fatto un lavoro negli ultimi mesi di assoluto rilievo e ha messo Roman Reigns dove doveva essere, in quel punto. C'è stato il coraggio di farlo tornare Hill, cosa che non era scontatissima, e adesso, quando Kevin Owens, per me non ha nessuna speranza di togliergli il titolo, anche perché significherebbe dare fuoco a proposito di, di inferno, dare fuoco alla a, a, forse alla, una delle migliori creazioni del 2020 o comunque degli ultimi anni addirittura della, della WWE. Per quanto io al Chiedi se voglio fare una, veramente una menzione d'onore perché è l'esempio di come un wrestler deve fare il number one contender perché assolutamente deve sembrare, uh, deve, deve sembrare molto forte, deve veramente squosciare chiunque sul suo cammino, non ha paura di, a, di affrontare il campione. Ecco, vorrei veramente che la gente prendesse questo Chiedi questo Knowles come un esempio di come... Bisogna arrivare quando si arriva in zona titolata, perché diventa credibile. Ora, noi siamo un po' troppo smart, se lo sappiamo che poi vince la Roma Reigns. Chi invece lo vede in maniera casuale, questo, un tema che è molto caro a Marco, chi lo vede in maniera casuale, vede Kevin Owens, vede quello che ha fatto J.U.S. e dice «Beh ragazzi, sai che forse Kevin Owens ce la può fare?». Ecco, io non credo che ce la possa fare, però l'importante è dare questa sensazione al pubblico, specialmente quando i ratings non sono granché. Quindi il mio pronostico, Roman Reigns, però bravissimo che vi Marco.
1: Sono d'accordo, eh, io ancora una volta voglio citare Ellie N. Cell, il match tra, tra Randy, Or- eh, sì, Randy Orton, buonanotte, tra Roman Reigns e Jaiuso, perché quello esattamente come, come, come nella tua analisi di questo era un match dall'esito scontato nessuno pensava che Juso potesse diventare campione universale, ma fu un match molto bello, fu un match molto intenso, fu un match con una storia interna molto bella. Io ho la sensazione che questo possa essere uno di quei match che quando tra 15 anni faremo la top eh, 10, 15, 5 magari no, però la top 15 dei match più belli della carriera di Roman Reigns... Magari questo potrà essere considerato la hidden gem, la, la perla la nascosta. nascosta, perché io mi aspetto una vittoria con un esito finale a senso unico a favore di Roma Reigns, quindi non una vittoria di rapina, se facessero una vittoria di rapina farebbero un errore, però con un Kevin Owens che getta il cuore oltre l'ostacolo e che appunto come dicevi tu prima agisce proprio da number one contender, da, da underdog, da sfavorito d'obbligo e che forse da quando Roman Reigns è campione o è tornato campione potrebbe rivelarsi la, la spina nel fianco più dolorosa di questo nuovo tribal shift.
0: Igor, per te può essere così, cioè, mh, sapendo che perderà Kevin Owens, almeno credo che il pronostico sia abbastanza i, i, scontato su questo, ma eh, perdendo Kevin Owens mh, comunque acquisirà uno status diverso, perché l'abbiamo visto un po' così, perso nei meandri di SmackDown fino a questa faida. Ecco, ce cioè lo dobbiamo riaspettare che ritorni in questo nulla, in questi ritorni per fare dei KO show ad NXT... Queste cose così, o veramente ci stiamo ritrovando il top face che invece doveva essere di Brian,
3: ma eh, non mi stupirei di, di niente, anche perché anche dopo una prestazione mostro contro Seth Lorenz WrestleMania Poi non ha fatto nulla, eh, quindi non, non mi stupirei, dovesse andare così anche questa volta. Tuttavia, eh, credo che lui possa dare ancora una volta per quanto ce ne sia bisogno realmente prova delle sue enormi doti infatti secondo me sarà un match dove eh, Kevin Owens e Roman Reigns faranno veramente molto bene specialmente per quello che riesce a fare Kevin Owens in questi in questi match importanti e con vittoria ovviamente poi di, di Roman Reigns però però oddio io mi auguro sempre che Kevin Owens possa arrivare ad un livello comunque medio alto uh, sarebbe bellissimo vederlo anche contro, contro Semi Zane in futuro eh, però chissà
0: eh, ah, verrà, ho, se-
3: ho sempre molto, molto paura sinceramente
0: quello verrà cioè che se contro sei penso che sia uno dei match eh, più scontati che arriveranno in finale di carriera soprattutto per, per questi due mm, non, non ci sono non ci sono dubbi su questo però ecco eh, visto che all'inizio citavamo stavamo sempre anche io voglio, ti voglio chiedere anche questo prima di passare la parola a Massi, che comunque ci potrebbe sempre sorprendere con uno dei suoi pronostici. Poi devo chiedere questo. Tu dici, che oh, Owens, io vorrei che diventasse un qualcosa di più. Ecco, tu ti ricordi sia sì, il punk, cosa, come cominciò tutta quella faida un, ai tempi, no? Quella faida cominciò con, eh, con, con, con il punk che diceva, eh, ma guardate che qua c'è una sorta di, eh, di, di, di stereotipo dove... La faccia il face della WWE non può essere, non può essere uno come me perché voi volete quello alto, muscoloso. Io io mi ricordo un un bellissimo scambio tra CM Punk e Triple H, dove si parlava proprio di questo. Poi, per carità, Triple H metteva in campo gente come Re. Mysterio, Shawn Michaels, Big Show, gente che non aveva quel fisico, però CM Punk tirò fuori questa, o meglio forse fu il primo a mettere veramente in chiaro quello che è uno stereotipo che circola in WWE, cioè quello del campione che poi alla fine ha anche un aspetto eh, tra virgolette commerciabile, cioè che dove tu ci puoi fare il marketing, ecco Kevin Owens non è, non è quel tipo di persona, quindi secondo te sci- cioè, non è Drew McIntyre, visto che prima se ne parlava, Secondo te quanto può, quante, quante possibilità ha ecco, un, 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 un Kevin Owens di poter andare oltre quello che già ha fatto perché ha fatto comunque veramente tanto
3: zero non, ah. eh, al massimo può in futuro potrà forse forse ma è molto molto difficile raggiungere quello che ha già raggiunto ma più di lì non si va per e- motivi tra eh, eh, un un fatto meramente diciamo di di reputazione davanti a mm, a Vince McMahon intesa anche di reputazione per quello che è il suo suo, diciamo aspetto esteriore ma non per dire che abbia qualcosa che non vada successivamente, però abbiamo visto che le facce della WWE hanno sempre avuto un'impostazione differente e Credo che però non, non vada neanche estremamente a genio il suo modo di, di lavorare, o comunque sì, magari piace, però non è quel, quell'atleta su cui puoi far leva in ogni momento, secondo la logica dei McMahon ovviamente si parla. Ha un, anche uno stile di lotta nettamente differente rispetto a quelli che sono gli standard della WWE, cioè diciamo che... Se in molti si sono adattati, lui fa molta più difficoltà ad adattarsi. Infatti i match migliori li ha fatti nei match importanti, dove lui era libero di poter fare quello che sa fare. Eh, Però credo che sia un... Non un limite, anzi, forse... Si può dire che forse è anche un po' troppo eh, bravo, possiamo dire, per per quanto riguarda gli... Il ah, standard staventi, di, staventi. Di, di, staventi. di lotta cioè secondo me ci sono, ci sono atleti che io adoro la WWE e per quanto mi riguarda la metterò sempre al primo posto rispetto a tutte le altre anche per un fatto veramente affettivo eh, però cioè, si deve andare a vedere poi il livello di lottato cioè la WWE ha iniziato a fare sul serio dopo alcuni anni di difficoltà è tornata a fare sul serio negli ultimi due o tre anni eh, però Kevin Owens diciamo che è un altro tipo di atleta cioè, come faccia la WWE non ce lo vedo quando invece il ring of honor ad esempio era, era diciamo un atleta di prima, di prima punta perché era il marchio totale di quella federazione ma
0: era il ring of honor era il ma sì secondo te questo romarenzo contro Kevin Owens ci riserva qualche sorpresa o Squash, magari con l'aiuto di Juso. E anche qua andiamo avanti,
2: squash. No, però metterà in difficoltà Reigns Owens. Quindi, cioè, vedo una ottima prestazione da parte di Owens,
0: però alla fine, sempre vittoria. però alla
2: fine, eh, ho detto, magari per proteggerlo faranno come, come nello scorso scontro tra Reigns e McIntyre, cioè che vince tramite ghigliottina, però senza mai senza mai aver ufficialmente ceduto farlo, facendolo svenire.
0: questa è una possibilità vedi che il nostro uomo della notte tira fuori delle cose di perle nascoste, e poi delle perle che poi magari si rivelano vere, ma un Uso non torna, non dà una mano, ha preso una, una matracca di sediate, dico, a un certo punto, vorrà pur vendicare, no?
2: Ci sta, ma non, non credo che ne abbia bisogno Reigns.
1: Poi secondo Beh, per... me si arrabbia, cioè per, per come l'hanno sì. raccontato fin qui Roma, Reynes si arrabbierebbe. Ecco,
0: però potrebbe essere un'altra, uh, un'altra cosa, no? cioè, un altro elemento magari... Certo. Per continuare la storyline, chi lo sa Però comunque e anche qua una Cosa?
2: Una sottotraccia di storyline dentro la storyline?
0: Sì, 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 sì. qualcosa già hanno seminato ma Potrebbe esserci qualche cosettina in più Sempre dicendo, a parere mio eh, Che si aspetta il ritorno di Jimmy Per avere entrambi gli uso al, al servizio di Roman Reigns ecco. Questo mi sembra più un riempitivo come storyline Sì, sì
1: Andiamo a... aspetta, andiamo aspetta, a posso dire un'ultimissima un, un ultimi, un cosa prima di cambiare argomento Volevo dare una, 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 un asterischino di risposta a Eagle Sulla sua disamina su Kevin Owens Secondo me Kevin Owens ha almeno un secondo regno da campione assoluto Qualsiasi, qualsiasi sia il titolo uh, Universal o WWE Champion lo deve fare secondo me e, lo fa- e sarebbe giusto che lo faccia perché il primo e unico regno era stato secondo me comunque troppo caratterizzato come un, can- come un campione pusillanime, un campione che si nascondeva un po' dietro la gonna di Chris Gerico e, e boh, tornando, visto che non ho ancora citato Maxi dal 92 Tornando a uno dei suoi video più recenti, cioè quello del, del primo regno di Undisputed Champion di Chris Jericho proprio in WWE, che è stato visto come un regno molto negativo, ma in realtà era partito molto bene e poi era finito male, io credo che quello di Kevin Owens, primo e unico, sia in realtà stato fondamentalmente un regno negativo. Per quanto fosse un campione heel. Però io il Kevin Owens attuale, e secondo me, non in tempi brevi, per i motivi che abbiamo detto prima, perché comunque banalmente, comunque Roman Reigns è sulla cresta dell'onda. E in lista d'attesa c'è già anche Big E. Eh, però io. Anche per quello che ha fatto nella, nella faida, con, con Seth Rollins, e ricordiamo che Seth Rollins sostanzialmente ha sciolto il il suo culto di messaia eh, che ha avuto poi come come sbocco la faida con la famiglia misterio ma il suo unico vero rivale e il motivo per cui ha fondato un culto è stato contrastare Kevin Owens che lo ha battuto a Wrestlemania quindi a me piacerebbe vedere un altro regno titolato di Kevin Owens a un certo punto e non tra troppo tempo non subito ma non tra troppo tempo
3: no ma sicuramente lo, lo, lo merita però secondo me cioè, penso che più che una randa campione non possa fare, cioè non sarà mai un non avrà mai, secondo me, quell'aura No, Laura avuto, magari no,
1: però che ha che no. avuto i
3: campioni di... che ci sono ora attualmente. Anche me. per il
1: tipo di personaggio che è adesso, che è lo straordinario uomo comune, perché lui è un uomo comune. Come aspetto, però ha dei mezzi straordinari. Io credo che manderebbe anche un bel messaggio. Quindi mi farebbe molto piacere. Speriamo, speriamo. Uh, tanto dico,
0: una, un, la un riuserò que-
1: quella della, dello straordinario uomo comune. Mi è venuta adesso, cioè non era, non era studiata. <ride> mi, è venuta, mi è venuta così, ma la, credo che la userò. La, la, la puoi riutilizzare. Io quello che dico è che non, uh,
0: uh, non si nega praticamente un titolo universale quasi a nessuno. Quindi se l'hanno dato a Ben Stroman, poi lo rideranno anche a Kevin Owens. O ah, forse sì, ecco, a qualcuno lo stanno negando. Quel qualcuno è Aleister Black, dico, tra tra 18 settimane finisco la scommessa dell'Alesser <ride> della Black che non vince nessun titolo con... ma comunque ci sono ancora 18 settimane davanti e <coughs> tutto può succedere anche se siamo, sotto re, siamo sotto, sotto l'Selmenia tra l'altro tra 18 settimane eh sì ma avendo mandato via Zelina Vega io comincio a pensare <ride> che non ci sia molto più spazio per uh, uh, tanto purtroppo ho mandato via Zelina Vega era tanta roba, ma vabbè Alessar eh, Black Può andare tranquillamente a rimpolpare la All Elite, cosa che succederà, forse l'ha detto il Bommassi in tempi non sospetti, ma è una cosa che, che capiterà prima o poi. O oh, andiamo al a quello che sarà il vero main event di tutto, o meglio, forse la WB ci imporrà Roma Renzo contro Kevin Owens come il main event, perché il travel mm, ci riflessa. No. In verità. Non lo so, vedete questo è abbastanza in, intrigante, come anche questo, il posizionamento nel main event è stata una delle discussioni di SmackDown. Qualcuno, quando hanno chiesto a Roman Reigns ah ma eh, Jey Uso l'hai trattato male nell'ultimo mese, e lui ha risposto eh ma guardate dov'era in card, è sempre stato nel main event dei, di SmackDown nell'ultimo mese. Quindi sapendo che su questa storyline ci tengono no, al posizionamento in card, prevedo che il vero main event sia Roman Reigns contro Kevin Owens. Felice di essere smentito e felice di vederci invece un Drew McIntyre contro AJ Styles. Ora, mh, questo secondo me è quello forse più controverso di tutta la card perché Da un lato dici, ok, Drew McIntyre dovrebbe vincere, dovrebbe essere un altro di questi pronostici scontati. Eppure non so, eppure ho qualche cosa che mi fa dire, guardate che visto che con McIntyre stiamo un po' giocando, stiamo un po' scherzando, e comunque DJ Styles ha questa caratterizzazione un po' nuova, con HOMOS, queste cose così. Ma niente niente gli stiamo dando la possibilità di diventare campione, anche perché... Mizzo può incassare soltanto se diventa Age campione, mm. allora tipo, non dobbiamo puntare un euro su Jay Styles che diventa campione. Io m- penso sinceramente che poi alla fine vincerà. Drew McIntyre, però secondo me questa può essere la sorpresa della serata.
1: Ditemi la vostra, Marco. Allora io credo che Jay Styles possa essere la chiusura di un cerchio. da da un raggio e un diametro amplissimi eh, che riguarda questa maledetta valigetta perché io come ho sempre detto oltre ad aver sempre detto ma peste e corna di Otis che poverino anche sui report che faccio io quando mi capita di di dover coprire adesso Ro. lo lo distruggo l'ho sempre distrutto povero, il, povero, povero. il povero Otis ma perché non è nemmeno colpa sua è eh, che lo hanno disegnato così cioè lui era un bel personaggio tra marzo e maggio ma l'hanno spinto fin troppo avanti perché comunque eh, lui sì che rappresenta davvero l'uomo medio americano eh, anche nella sua ignoranza diciamo così a livello di personaggio sempre sto dicendo non, non, nulla contro l'uomo che c'è dietro il personaggio, però hanno fatto, hanno fatto un erroraccio anche perché Molly in the Bank è stata a maggio. Lo sapevano già che non c'era più pubblico nelle arene. Quindi, se questa era l'idea per far esplodere il pubblico, era un'idea che era già scaduta. Però la famosa valigetta che Otis si è visto recapitare tra le braccia senza aver fatto nulla per prendersela ce l'aveva in mano Jay Styles, eppure è finita a The Miz. Quindi a me piace cioè, sinceramente il fatto che questo match, come dici tu, possa essere il viatico per reintrodurre in maniera ancora più prepotente di come è avvenuto nelle ultime settimane The Miz, magari a discapito di AJ Styles più che di Drew McIntyre, è una, uno snodo che mi, mi incuriosirebbe molto, anche perché credo che sia una storia che si scriva da sola. E Jay Styles non si è mai lamentato del fatto che la valigetta sia vinta a The Miz, cosa che secondo me aveva tutto il diritto di fare, perché se c'è qualcuno che ha vinto quella valigetta e non è Otis, era Jay Styles, perché Jay Styles l'ha presa dalla base, gli è sfuggita dalle mani e l'ha presa Otis. Cosa c'entra The Miz? Hanno cercato di spiegarcelo, secondo me non ci sono neanche riusciti benissimo. Quindi a me di vedere un un titolo di WWE Champion in qualche modo conteso tra il il Mr. Money in the Bank acquisito, The Miz, e il Mr. Money in the Bank legittimo e Jay Styles, mi piacerebbe. In tutto questo c'è Drew McIntyre che è il campione e bisogna trovargli una collocazione. Io continuo a dire che... Drew McIntyre lo voglio vedere con il titolo di WWE Champion, ma lo voglio vedere con un titolo di WWE Champion conquistato o riconquistato, a questo punto sarebbe la terza volta, ma riconquistato come si merita, cioè con un pubblico vero che possa concedergli la festa che si merita. Questo vorrebbe dire che lo deve perdere ancora una volta? Sì. Questo vuol dire che lo deve perdere male? No. Lo può perdere anche in maniera sporca, come in un match come questo. Quindi per te... Quindi, Styles. quindi uh, per me lunedì prossimo ci sarà Demiz campione WWE RO. In che oh, modo okay. e quando, come e perché, non lo so. Però io mi aspetto un incasso questa domenica. Eagle, stiamo per assistere a questo cambio vocale?
3: Da una parte sai che me lo auguro. Perché, perché credo che comunque cioè, Drew McNeil abbia già raggiunto, raggiunto tantissime vittorie mh, tantissime vittorie anche di cartello però penso che sì manchi veramente poco alla sua diciamo alla fine del suo regno mh, non credo però che avvenga con AJ Styles credo che però Possa avvenire con Demitz. Anche se sinceramente sarebbe carino vedere una cosa del genere. Jay Styles voleva spingere Demitz a vincere il titolo perché lo reputava nettamente inferiore a Drew McIntyre È più semplice da battere, giusto? Se Demitz certo. dovesse poi incassare Bonnet the Bank su EJ Styles, avrebbero già una là in scritta e sarebbe carina come cosa. Sì, prendere- sì, pre- riuscirebbe a prendere anche la sua rivincita no? nei confronti. Un Styles che ovviamente non, non crede in lui come, come campione, e quindi non saprei. Eh,
0: per, per ora per me ora
3: vincere Drew McIntyre e... per il suo regno durerà ancora per poco. Secondo me,
0: sì, Quanto sono contate le ore di, di Drew McIntyre?
2: E ancora prima che perda ci vuole.
0: Addirittura, Sì, sì. quindi. Non... Quindi per te non solo vince ora, ma vince in maniera convincente se la tiene fino alla Rumble, fino a WrestleMania. Ma la ah, butto quando... lì? Sì, certo che la devi Voto. buttare lì.
2: A WrestleMania. Ah, fino a WrestleMania rimane campione.
0: E, t- proprio... e-, e
2: ve la butto no, lì sì. anche come pronostico per la Rumble.
0: Oh, attenzione, attenzione perché qua siamo a più di un mese di distanza, sentiamolo. A ah, vincere Scimos. No. Sì, sì.
2: Io eh, la, la butto. Se non, allora, se non torna Lesnar, vado per Scimo. Se tornasse Lesnar, vado per Lesnar e si rivendica della, della Verstelvenia.
0: No, il ritorno del Brock. Party no, per favore, non, non mi fate <ride> no. Mi ma fate che sentire. Money
2: in the Bank e tutto così la incassa prima. Insomma. Magari ha detto sì. Magari Miz, tiene ancora la valigetta, e ci proveranno tutti i modi a incassarla, ma niente.
1: Quindi The Rock che vince la Royal Rumble no, eh? No. Per andare contro quell'altro.
0: No, 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 perché là se la devono fare la fanno, la fanno bene, la fanno pubblico cioè, No, prima no, la, no, la, la Rumble pubblico, la non, Rumble se
2: non serve, se, per, Scusami, per The Rock non serve la Rumble. Se la, esatto. se, ma loro la lo sanno già costruire, è già, già scritta da sé. Cioè, chi, che gli serve la Rumble? A The Rock, niente.
1: Eh, non, non c'è torto. Eh, non però, c'è torto. Però, effetto, però effetto sorpresa, arriva con numero 30. Boh. Cioè, magari partecipa, però...
2: Tabuto... Considera che un rischio eh, inutile sì, di no, infortunio non cap- se lo prende
1: The
0: Un rischio inutile di infortunio. Quindi allora, che... meglio costruirla, meglio fare... De- cioè meglio allora che fai un match veramente... Non ti dico cinematografico, però... Mm, anche perché poi dipende ci sarà pubblico, non ci sarà pubblico però senza pubblico non ci sarà mai non, uh, è l- la scelta meno sensata dal punto di vista marketing mm. Dico. quindi sì, sì. Senso, cioè, è anche vero che stanno cominciando le campagne vaccinati e quindi adesso sì. già adesso ci sono centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti che si stanno vaccinando sì. da qua ad aprile addirittura ci sarebbe già una buona parte che si sta facendo pure il richiamo ora se poi ad aprile ciò significa che si può aprire un palazzetto, ci può essere il ritorno delle persone allora lì i scenari cambiano, ma al Thunderdome The Rock non lo vedremo mai cioè, Vabbè, dalla testa, Daniele.
1: Tu, tu stai parlando con quello che nel 2019 ha detto che la Royal Rumble la vinceva Undertaker, quindi
0: Vabbè, ti infatti, okay. so. infatti parlare di pronostici con te è un attimino è come sparare sulla croce rossa Uh, quindi insomma ragazzi siamo arrivati veramente alla fine però adesso c'è il domandone quello che ci tiene sulle spine quello che veramente non dormiamo la notte perché sono quegli uh, sai quel meme che c'è il cervello che ti tiene sveglio la notte C'ho queste domande qua pa- Paperino
1: che, a... che si sveglia e poi si riaddormenta
0: e, e, per esempio anche perché visto l'argomento sicuramente è proprio così uh, che fine ha fatto Angel Garza cioè dov'è? Cioè, Andrate scomparso, proprio non esiste più, eh, non si sa più che cosa farne. Forse quando ci dimenticheremo di Zelina Vega lo faranno ritornare. Ma Andrate, la rosa che sembrava dare a qualcuno, Garza. Garza. Sì, il Del Duca del Messico, dico.
1: Eh, Allora, eh, la WB comunque ha mostrato di puntarci Eh, Io credo che abbiano in qualche modo esaurito la linfa creativa su questo personaggio Ma credo che a sua volta anche lui troverà un modo per rispuntare, farsi notare Eh, Sinceramente in che modo non lo so, a me dispiace tantissimo che si sia, e anche a lei dispiace tantissimo perché l'ha detto, eh, che si sia esaurita la la storyline con Charlie Caruso perché era troppo carina, mi faceva troppo ridere,
0: però sì, insomma... Eh, Questa storyline della Rosa, queste interviste, questi promo che lui faceva, quella mano che prende la Rosa, non è Eva Marie?
1: Mm, ma allora anche lì se ne è parlato, diciamo che non è una soluzione che a me non piace però vedremo insomma, cioè, finché, finché non si vede potrebbe essere chiunque quando doveva arrivare la nuova fan fatale di SmackDown, andette di tutti i colori alla fine era Carmella quindi non si può mai sapere
0: non si può mai sapere, Eagle, eh, già abbiamo parlato di involution sul lato femminile eh, in maniera abbondante nelle scorse puntate. Ecco, ci dobbiamo pure aspettare che ci sia il ritorno magari, di Eva magari la.
1: Magari la Tessa Blanchard che non era uh, ai tempi di, di SmackDown, <ride> si rivela se... la donna della rosa.
0: <ride>
1: se qualcuno negli Stati Uniti sta ascoltando
0: questo podcast, per favore, Tessa Blanchard, non fatela debuttare, con le fan fatale per favore, <ride> no, per favore, Eagle, dimmi dove stiamo andando? <ride> con questa storyline o, o, o meglio, dove stiamo andando con questa storyline di Garza che mh, offre le rose a non si sa chi, come sembrava Anna sembrava Anaya Jax, poi non, non si, per fortuna no, e, e poi dove stiamo andando con que- cioè, se riportiamo indietro Eva Maria, allora riportiamo indietro anche il Diva
3: No, vabbè, però cioè, la differenza sta nel non fare non esagerare cioè, nel senso se lei è d'accordo nel, nel fare un determinato personaggio va bene l'importante è che la divisione femminile non, non venga rilegata a quelle basta eh, però chissà penso che però per quanto riguarda Eva Marie l'unica cosa che posso dire è questa eh, per quanto riguarda Angel Garza a me piace tantissimo come atleta e eh, e spero veramente che la B ci possa puntare perché ha dei margini di miglioramento veramente spettacolari e fantastici, eh, anche a livello di intrattenimento, oltre che a livello tecnico, quindi sicuramente tornerà e qualche cosa buona può farla. E se ci... è uno di quegli atleti su cui si deve spingere, ma tanto forte?
0: Eh? <ride> Detto così, guarda. No, Penso vabbè. Si... Si apre a diversi livelli,
3: nemmeno. Vabbè, ragazzi, avete capito, eh... ha un futuro luminoso davanti. E non dietro.
0: Ok, va tutto bene. Tanto, Marco, noi non tagliamo nulla di questa puntata quindi va benissimo così. Ma io penso che la persona più contenta di un ritorno di Eva Maria è Massi. Che Massi è sempre stato un fan di Eva Maria,
2: è contentissimo. Guarda, mamma mia. Cioè, hai tanta gente in exida, da, da ma magari sottoutilizzata. Li fai fare una valletta del cazzo così a Garza e chiamano Mari. Sì.
0: Perché? Perché?
1: Eh, perché <ride> che per... Torniamo un po' al discorso di non prima, mi... no? Su, su quello che A incazzare Massi di... a fine podcast, no? Però, però detto poi dice perché. Posso dirti perché? anche Poi
0: Scatenerei qua un vespaio, ma non è, non è nella puntata dei pronostici di TLC che dobbiamo fare questa discussione. Però mh, c'è stata anche una polemica su quanti tatuaggi si è fatta a Ria Ripley. Ria Ripley non può non mettere i pantaloni perché ha le gambe piene di tatuaggi. Ora tu come donna immagine che devi mettere su tutti i poster, devi fare le action figures, queste cose qui, vuoi Ria Ripley o vuoi Eva Marie? Ma Ria
2: Ripley io, è, se... è una bella donna anche lei.
0: eh. Che... È bellissima, assolutamente. Eh, mh, il, il personaggio che però è interpreta, cioè qua vale lo stesso discorso del Kevin Owens di prima. Questo è il punto. Quindi, bro, ma non è non che esiste
2: sì solo Aria Ripley, eh? Ce cioè ne sono anche altre delle belle, belle, belle ragazze, però richiamare va Maria è una bestemmia. È una bestemmia, <ride> secondo me. Vabbè, poi, okay. poi fate Bobis, eh? Per dire, no, no, è Nobis. Ma... No, no, cioè, non sono io che decido. <ride>
1: Oh, che me se la sta prendendo con te. Io mi sto godendo questo momento,
0: ma io proprio non c'entro niente, io ho detto soltanto al occhio che le porcate sono dietro l'angolo. Tutto guarda, qui Ci possiamo io come, dico,
2: come dico sempre: ne sono capaci. Punto.
0: Ecco appunto le porcate sono dietro l'angolo, le, ne sono capaci. Quindi, occhio, perché <ride> poi, poi non restiamoci troppo male quando succedono. Ecco, tutto qui. Ragazzi siamo arrivati lunghi che più lunghi non si può...
1: Sì, che forse la punta- è la puntata più lunga della storia di Slam, eh? Non è Non eh, lo
0: devo controllare, è una delle più lunghe in assoluto, ma d'altro canto abbiamo una bella... Abbiamo tanti argomenti...
3: Parlando di Eva fare. Marie, si potrebbe stare fino a domani, ragazzi.
1: Eh sì. Vabbè, a questo punto, a questo punto c- cito Yves Torres, che è la mia preferita a livello estetico, e eh, così chiudiamo.
0: Ma così, senza motivo. Eh, no, ma infatti, cioè, e ripeto
2: eri... ripet- la stessa cosa di prima, è una bella donna anche lei. Ecco.
0: <ride> Comunque, voglio dire, anche Alicia Fox aveva il suo perché... No, noi... ah, ma sì, è stato un... Ragazzi, fan. buoni, buoni, le, le classifiche su queste robe le fa qualcun altro.
2: <ride> <ride> esatto.
0: Vuol dire che non sei aperto a farci un'ospitata nel, in qualche video nel canale per parlare proprio delle classifiche di preferenza del, uh, atleta degli ultimi vent'anni, ecco, così? Oh, ti rispondo come ho iniziato la puntata, se
3: volevo far chiacchiere andavo da Barbara Turz. oh,
0: okay. applausi, applausi! Applausi assolutamente. Ragazzi, siamo arrivati veramente veramente lunghi. E... <ride> Purtroppo all'ultimo argomento la sveglia Maria, però va bene. La chiudiamo qui la puntata, grazie, veramente. A, a tutti voi, grazie a, a Igor, che ha passato, meglio a Leonardo Aguilar, che ha passato questa quest'oretta in nostra compagnia, il nostro microfono è sempre aperto, quando non vuoi cazzeggiare di, di argomenti tipo quelli da Barbara D'Urso, qua puoi parlare di tutto quello che vuoi
3: Grazie mille, grazie mille ragazzi veramente di, di tutto grazie mille per avermi ospitato ancora una volta e ci vediamo
0: alla prossima puntata veramente grazie mille di cuore, un saluto a tutti Grazie ancora a te grazie al nostro uomo della notte che inspiegabilmente di giorno è sveglio. <ride> grazie Massi di Stranamente,
2: essere... eh, stranamente.
0: Stranamente. <ride> e grazie al nostro responsabile editoriale, Marco Enzo Venturini. Marco, noi ci vediamo settimana prossima perché poi adesso tiriamo un po' le somme di tutto il 2020.
1: Eh, che, che gioia, eh. <ride> un anno bello da, 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 da ripassare in rassegna, però sì, eh, va bene. Nel frattempo ne approfitto anche per augurare un. Un sereno Natale a tutti gli appassionati di wrestling e tutti i nostri ascoltatori. Mi raccomando, cautela, che quest'anno è stato e continua a essere complicato. Quindi buone feste, serene e più possibile felici, però con cautela.
0: Assolutamente sì e l'augurio cioè, viene da tutto, probabilmente lo staff di World Grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo punto. L'appuntamento è alla prossima settimana.